0: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Episode. Ich habe mir gedacht, heute soll es mal um Prüfungskultur gehen, aber am ganz konkreten Beispiel, ganz haptisch, verschiedene Methoden, wie man passiv abprüfen kann, wie man passiv unterrichten kann und abprüfen kann, verschiedene Formen von Lernkontrollen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was, was immer interessant ist und wo es immer viele äh, Fragen gibt, zumindest auf meiner Seite. Also ich versuche ständig auch irgendwie neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu machen und lasse die Sachen beiseite, die nicht funktionieren und versuche, die Sachen zu perfektionieren, die etwas besser funktionieren. Und in diesem Sinne ähm, steigen wir gleich ein. Es soll wie immer eine ganz kurze Folge werden. Also der Passiv, das ähm, das geht eigentlich los zehnte ähm, Klasse, elfte Klasse holt man ihn dann richtig vor und vertieft ihn. Und äh, dazu hier also folgende Idee: Wie können Sie das machen? Also einmal natürlich mit äh, klassischen Texten. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist so Detektivarbeit, so Beobachtungsarbeit. Ja, wie kann man das machen? Also das wäre hier so ein ganz klassisches Beispiel: Erstelle eine Beobachtungsliste als Detektiv. Was passiert in Michaels Raum von 7:30 bis 7:50? Das sind ja normalerweise immer weniger Schüler hier und dann können Sie hier so einen schönen Text verfassen und ähm, jetzt als Tipps äh, nicht alle Sätze sind geeignet für Passivsätze, Filtere, ja, da haben Sie also schon ein schönes Leseverstehen drin, ein schönes also Verstehen, Lesen, wo der Schüler überlegen muss, wo sind die Konstruktionen, die mich jetzt überhaupt interessieren und dann für die Schnellen, hast du alle sinnvollen Komplemente, also hast du alle sinnvollen Objekte auch in deine Passivsätze hineingepackt, also zum Beispiel das Subjekt dann zu von und die entsprechende Person zu machen, bestimmte ähm, wichtige ähm, Adverbialkonstruktionen. In den Passiv setzen zu lassen. Da haben die Kinder die Chance, das also auf verschiedenen Bewältigungsniveaus erstmal zu versuchen. Und für die starken Schüler haben sie gleich was, wo sie mit dem Finger drauf zeigen können und sagen können: Aber gucke mal hier, das kannst du noch ein bisschen schöner machen. Das ist zunächst ziemlich klassisch, glaube ich. Da gibt, gar nicht so viel zu, jetzt, da gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen. Andere Formen, wie sie das jetzt natürlich machen können, ist, dass sie auch in verschiedene Textsorten reingehen. Sie können zum Beispiel. Ja, passiv der Vergangenheit oder passiv der Gegenwart. Hier muss der Schüler sich entscheiden bei diesen drei kurzen Auszügen, ob er also sozusagen wird werden und Partizip oder wurde Wurden und Partizip verwendet. Einmal also, die habe ich jetzt selbst geschrieben, die Texte, die können Sie selbst verfassen oder Sie laden später das Blatt hier runter. Das werde ich auch zum Download auf die .cl stellen. Hier also eine kurze Website-Beschreibung, nachdem der Button Kaufen gedrückt wird, obwohl die Nationalsozialisten seit 33 politisch an der Macht waren. Also ein Geschichtsbuchauszug, allerdings jetzt auch von mir selbst geschrieben. Und hier halt noch Recycling, Alter Telefone, ähm, äh, ja, und äh, hier oben, jetzt ist ja immer die Frage, wie viel entlastet man? Ich denke, viel zu oft wird ähm, auch, sage ich mal, in der Prüfungskultur der Fehler gemacht, dass eine Sache versucht wird abzufragen, aber so viele Probleme hineingebracht werden, gerade in fremdsprachliche Texte, dass, dass die äh, durchschnittlich leistungsfähigen Lerner und vor allem die schwachen Lerner gar nicht mehr mit, mitkommen. Und da wäre eigentlich mein Tipp, äh, dass man sich immer wieder auch Gedanken macht, wie viel lohnt es sich jetzt zu zu entlasten, wenn ich was abfrage. Und eine ganz einfache Form der Entlastung, ne, die wir eigentlich alle auch kennen, ist, dass man die Verben einfach erstmal vorgibt. Ähm, das ist jetzt hier halt für eine elfte Klasse. Insofern ist das jetzt hier eine einfache Verbliste. Aber da könnten Sie natürlich, ähm, sage ich mal, eine sortierte Wortliste oder eine visualisierte Wortliste oder sogar eine Wortliste Deutsch-Spanisch ne, in, de in der Grundschule und so weiter. Also die Entlastung ist natürlich ein Thema, was ich jetzt nicht in aller Breite hier irgendwie erläutern will. Aber selbst in der 11. Klasse und in der 12. Klasse merke ich immer wieder, dass Entlastung in der Prüfungskultur ein unheimlich wichtiges Thema ist, wenn man überhaupt verschiedene Phänomene tatsächlich richtig üben will. Aber jetzt soll es ja noch um andere Prüfungsideen kurz am Beispiel vom passiv gehen. Ja, was sind andere Prüfungsideen, die man, die man jetzt haben könnte? Also ich denke zum Beispiel, was man auch machen könnte und wo man nicht oft nachdenkt, ich mache es aber ganz gerne, ist, man könnte Sachen vorspielen. Also statt zum Beispiel jetzt ähm, diesen Text hier in Textform an die Kinder zu geben, könnte ich meinen Morgenablauf in meinem Raum super gut vorspielen. Und den kann ich auch in Schleife vorspielen. Das heißt, während die Kinder da sitzen und arbeiten, kann ich immer wieder in den Raum kommen und kann das hier immer wieder machen. Ne? Wenn ich morgen, morgen in meinen Klassenraum komme, mache ich zuerst Musik an. Dafür verwende ich ein Sprachkommando. So aktiviere ich den Google Nest Speaker an der Wand und höre Beethoven, Mozart, Metallica. Ne? Bla, 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 die Rollos hochziehen, die Fenster aufmache, meine Thermosflasche mit Kakao auf das Möbel stelle und, und, und. Sie sehen, das kann man super vormachen. Also spielen Sie die Sachen doch einfach vor. Ob das nun in der 11. Klasse sinnvoll ist, ne, das mag dahingestellt sein, kann man aber als Gag auch mal machen, wenn man Zeit und Muße hat. Aber ich denke mal, dass man das in der 5., 6., 7. und 8. Klasse noch ganz gut machen kann. Ich denke, das steht außer Zweifel. Da wird man nun nicht den Passiv einführen, aber das kann man ja prinzipiell sich immer überlegen, welche Form von, sage ich mal, äh theatralischer Darstellung oder darstellenden Spiels eben auch zu verschiedenen sprachlichen Phänomenen passt. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre natürlich, man lässt Schüler vorspielen und das kann man gleich auf Basis von Redekarten machen, bei denen sie dann also, beziehungsweise halt einfach Anweisungskarten, bei denen sie dann eben gleich das Lesen üben. Und dann spielen die Kinder das vor ne? und dann tauscht man einfach die Gruppen aus. Eine Gruppe spielt, ähm, die andere Gruppe schreibt. Ne? Dann spielt die andere Gruppe und die Gruppe, die vorher gespielt hat, die schreibt Was Sie auch machen könnten, jetzt zum Beispiel in höheren Klassen, nicht nur mit dem Passiv, aber wenn wir jetzt beim Thema Passiv sind, man könnte auch einen kurzen Filmausschnitt äh zeigen ne, und dann einfach äh, die Schüler daraus ähm, äh, verbalisieren bzw. dann halt eben aufschreiben lassen, äh, bestimmte Handlungsabläufe. Das kann man zum Beispiel auch super gut mit, äh, ja, mit, der, mit der Textsorte Skript, Filmskript verbinden. Ne, das muss man nicht unheimlich auswälzen, aber dann haben Sie mal gesehen, wie ein Filmskript aussieht und haben mal eins beschriftet. und Das kann man auch einfach in Form einer Leistungskontrolle einführen. Also Das muss man nicht immer so groß machen an großen Lernaufgaben. Es geht oft auch im Kleinen, wenn man die Prüfungskultur ein bisschen aufmacht und sich verschiedene Prüfungsformate überlegt. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass Sie schon mal ein Musikstück gesungen haben, zu dem es auch ein Musikvideo gibt und jetzt wäre die richtige Gelegenheit, das Musikvideo zu zeigen und je nachdem mit oder ohne Entlastung mit verschiedenen in Form von Entlastung. Ne? Lassen Sie sich zum Beispiel jetzt, das geht ja auch beim Thema Passiv sehr gut, ne? Sachen aus dem Musikvideo herausziehen. Äh, wieder eine andere Sache wäre vor allem im Bereich Passiv ne, ein Tutorial für eine Maschine oder eine Software wird gezeigt. Ne? Und da wird einfach der Ton ausgemacht und äh, die Schüler äh, tun Muße <lacht> ja? und ähm, verbalisieren das. Und schon üben sie auf eine wesentlich anspruchsvollere und, sage ich mal, ein bisschen mental eingängigere Art, und Weise das sprachliche Phänomen, das sie im Prinzip trainieren wollen. Wieder eine andere Sache wäre, sie, sie, sie äh, bauen die äh, Tutorial-Variante aus und bauen mit den Schülern was auseinander ne? und lassen sie aber zeitgleich rückwärts die Montageanleitung schreiben im Passiv. Ne? Eine super Sache, habe ich auch schon mal gemacht vor einigen Jahren in einer, sieben, nee, in einer achten Klasse und das war durchaus sehr erfolgreich. Das hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht, da kann ich mich noch dran erinnern. Äh, eine andere Sache wäre wieder einfach so, eine, so eine Oma-Fenstertour, einfach wenn Sie ein paar Kisten, wie ich da hinten im Klassenraum haben, dann legen Sie doch mal die Kisten aufs Fenster, das habe ich heute gemacht, nur fünf Minuten lang als Übung und schauen aus dem Fenster und dann lassen Sie sich von den Kindern im Perfekt beschreiben, was draußen passiert. Das ist eine super Sache und da üben Sie schon mal äh, das Konjugieren von, von Werden ja, und, und wiederholen Sie ein paar Vokabeln und, und, und wenn Sie jetzt den, den Passiv nur wieder rausholen, äh, um ihn dann nochmal zu vertiefen, dann, äh, ja, dann können Sie sich in den fünf Minuten gleich, können Sie den Stoff rekapitulieren ne, und von den Kindern ja ein bisschen in, der, in, sozusagen in so einer Art Impulsübung wieder hervorholen lassen, wie das eigentlich ähm, funktioniert. Und eine elaboriertere Form wäre, das passt auch nicht nur zum Passiv, sondern auch zu vielen äh, sprachlichen Phänomenen, Sie machen eine Schultour und lassen was beobachten oder Sie machen eine kurze Stadttour, je nachdem, wo Ihre Schule liegt oder Sie gehen durchs Viertel mit einem Beobachtungsbogen. Aber das sind jetzt einfach nur meine Ideen, ganz kurz ne, und sicherlich geht das noch ins Detail und ähm, gibt es andere Leute, die das noch tausendmal klüger machen können, aber dass man im Prinzip in der Prüfungskultur auch wirklich immer guckt, ähm, wie prüfe ich die Sachen ab? Und dann halte ich es auch für ganz wichtig, ne, dass man immer wieder guckt, wie viel Zeit gebe ich? Also das ist, finde ich, auch einer der der, der, der Top-Fehler überhaupt, die, die, die in schulischer Prüfungskultur gemacht werden. Und vor allem hier in Chile, wo ja sowieso nur auf eine einzige Methode abgefragt wird, ne? also, also meistens als, also anschauen, memorisieren, abfragen. Also, aber darüber will ich jetzt nicht reden, das, das sprengt den Rahmen des Zumutbaren. Aber ähm, der, was halt wirklich gemacht wird, ist, dass immer viel zu viel Zeit gegeben wird. Ne? Und dass, wenn der Schüler schon vorher immer weiß, ne, ich habe jetzt eh 45 Minuten, dann wird er die Arbeit auch auf die 45 Minuten verteilen. Sie kennen das, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Gesetz heißt, aber je mehr Stellen man schafft und desto mehr Zeit man mit den Stellen schafft, desto mehr Arbeit wird auftauchen oder desto mehr Zeit wird für dieselbe Arbeit gebraucht werden. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, das kennen wir auch aus der Wirtschaft, das funktioniert nicht und deswegen sind ja Unternehmer auch zu Recht, zu Recht und aus gutem Grund immer, um eine gewisse Optimierung von Leistungsprozessen ja, bemüht. <lacht> gut. Ja, was wollte ich noch machen? Also noch ganz kurz, ohne jetzt aber die Folge zu, zu, zu sprengen in Ihrem Umfang. Wie bringe ich jetzt den Passiv rein? Oder, oder, oder ich meine, das ist ja immer das große Thema. Machen Sie jetzt, sagen Sie jetzt so, wir machen jetzt mal passiv. Naja, das ist jetzt, <lacht> ja das wird nicht immer so gut funktionieren. Aber wenn Sie sich halt die Mühe machen und immer eine etwas größere Lernaufgabe im Raum haben, zum Beispiel meine Klasse, die jetzt äh, an verschiedenen äh, Phänomenen mit mir gearbeitet hat, also Genitiv, äh, damit äh, äh, Adverbialkonstruktion, jetzt passiv ne, und eins bei Sachen, die ich jetzt im Eifer des Gefechts vergesse. Äh, vielleicht erinnern Sie sich daran, auf dschilepodcast.cl ist dazu auch ein Artikel drauf mit dem Link zu dem Podcast, die Geburt des Bewusstseins. Also daran arbeiten wir jetzt äh, circa drei Monate aber eben jetzt nicht ständig und nicht vehement, sondern wir holen den Podcast immer wieder raus, laden da neue Episoden hoch, hoch, versuchen uns zu verbessern und jetzt haben die Kinder also da einen eigenen Text geschrieben gehabt, darüber, wo das Bewusstsein eigentlich herkommt, was das ist, dann auf Basis natürlich eines Textes, den sie gelesen haben und jetzt wollen wir hier aber gucken, wie das vielleicht auch in der Kunst reflektiert und da haben wir jetzt mit jedem Schüler uns ein Kunstwerk rausgesucht. Äh, Surrealismus, äh, Postimpressionismus, hier der schöne Van Gogh, äh, Impressionismus. Symbolismus, Romantik, Realismus und Barock und Renaissance. Und äh, jetzt fällt mir ein, Temporale haben wir da auch rein verbunden. Ne? Davor, vor, bevor, danach, nach, nach dem äh, Und äh, wenn Sie jetzt gucken, ne, kann man hier eigentlich dann diese ähm, Passivkonstruktion, wurde gemalt, äh, wurden dominanter, wurden abgelöst von. Das werden wir in unserer Epochenbeschreibung, äh, wenn die Schüler in ihrer nächsten Episode, also ihr Bild vorstellen und diskutieren, werden wir dann diese Passivkonstruktionen wieder gleich in diese Epochenbeschreibung und in diese äh, mit Redekarten gesprochenen ähm, äh, Epochenbeschreibung mit hineinholen. Das heißt, sie machen aus verschiedenen grammatischen Phänomen und aus einer guten Prüfungskultur, die abwechslungsreich und anspruchsvoll ist, machen sie dann eigentlich auch einen sehr sprachlich lebendigen Unterricht. Ja hier zum Beispiel noch mal so eine, so eine Redekarte, ne, aus, die zu diesem Podcast auch entstanden ist. Ne, äh, solche Sachen können Sie auch laminieren, können Sie den Kindern reingeben. Darüber habe ich aber, glaube ich, in einer vergangenen Episode schon mal gesprochen. Also das wären definitiv meine Tipps. Machen Sie sich Gedanken, äh, welche Form der Leistungsabprüfung äh, für welche Klassenstufen, äh, ich benutze jetzt mal so ein bisschen Anglizismus, auch ein bisschen sexy ist und äh, methodologisch Sinn macht. Äh, wechseln Sie die Kontrollformate ab, versuchen Sie abwechslungsreich zu sein. Denken Sie darüber nach, wie Sie wie Sie Aufgabenformate auch abstufen können, zum Beispiel hier oben, ne, passiv der Vergangenheit oder passiv der Gegenwart, setze die Form ein und dann aber eben auch die Frage, aus welcher Quelle stammt der Text, begründe deine Entscheidung mündlich. Und dann äh, ist auch vielleicht, geben Sie, überlegen Sie sich angemessene Zeiträume ähm, und statt für alles 45 Minuten oder 30 Minuten oder 5 Minuten zu geben, ist es oft, finde ich, sinnvoller, die Prüfung auch offener zu gestalten, mehr Verantwortung in der Prüfung in die Schülerhand zu legen. Ein Beispiel dafür wäre, was habe ich heute gemacht? Also Heute haben wir wieder eine kleine Passivübung als Leistungskontrolle gemacht. Das ging also zehn Minuten. Da stand einfach nur die Prozesskette vom, von den Bodenschätzen, da oben noch falsch geschrieben, nicht von mir berichtigt, da, da stand einfach nur die Prozesskette von den, Boden, von den Bodenschätzen bis zum elektronischen Gerät auf dem Markt, einfach nur in äh, Verbformen äh, und äh, komplementen auf Deutsch entlastet an der Tafel und die Kinder haben mit dem Wörterbuch gearbeitet, und hatten zehn Minuten Zeit, also diese kleine Prozesskette hier zu beschreiben und da können sie das durchaus so machen, dass sie zum Beispiel fünf, sechs, sieben, acht Schüler im Heft abprüfen, dann lassen sie hier an der Tafel, an einer Stehtafel, ne, die kann umgedreht werden, können zwei Kinder arbeiten, da kann auch mal ein schwacher Schüler mit einem starken Schüler zusammenarbeiten, der lernt dann was, hier verdeckt können Schüler schreiben und dann geben Sie lieber nur zehn Minuten Zeit und dann machen Sie die Kontrolle mit den Kindern. Was haben Sie davon, wenn Sie das mitnehmen? Und der kind, das Kind kriegt dann da, meinetwegen seine 4,5 zurück, davon hat keiner was, davon hat auch keiner mehr verstanden. Und man könnte vielleicht auch sagen, davon wird vielleicht auch, werden auch nicht alle jemals viel mehr verstehen, aber wenn Sie dann mal wegen nach zehn oder 15 Minuten Bearbeitungszeiten, fünf oder zehn Minuten Feedback durch die Schüler geben lassen, und der Schüler an der Tafel dort erklärt seine Lösung, während die beiden kontrollieren und sie selbst mit den Kindern hier am Tisch kontrollieren. Da haben sie wesentlich mehr genommen. Also Sie merken schon, ich bin ein großer Freund von durchdachter und offener Prüfungskultur, transparenter Prüfungskultur. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch ganz klassische Klassenarbeiten geben kann. Aber ich glaube, dass Prüfungskultur eben doch wesentlich mehr ist, als die Vorstellung, jetzt irgendwie mit 25 ähm, äh, Papieren in die Klasse zu kommen und die den Kindern praktisch hinzuschmeißen ähm, und das abzufragen. Also so wird ähm, kein kontinuierlicher, tatsächlicher Kompetenzzuwachs äh, zustande kommen. Äh, behaupte ich. Ja, gut. In diesem Sinne, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bitte empfehlen Sie ihn weiter, abonnieren Sie ihn am besten auf Spotify, dann kriegen Sie wie heute auch alles auch als Video. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien wie immer alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg und viel Spaß im Klassenzimmer und hoffentlich hören wir uns als, als bald schon wieder. Alles Gute und ciao.